0: schrie Aurobindo über die Bedeutung seines Geburtstags Auszug aus Puranis Evening Talks vom 15. August 1926 Ich möchte etwas Allgemeines dazu sagen, was mein Geburtstag im Hinblick auf den Yoga, das gemeinsame Ziel, das wir alle vor Augen haben, bedeuten kann und bedeuten sollte. Was dieses Ziel dieser Yoga ist, wisst ihr im Prinzip. Es ist das Herabbringen eines Bewusstseins, einer Kraft, eines Lichtes, einer Wirklichkeit, die etwas anderes ist als das Bewusstsein, das den gewöhnlichen Menschen auf der Erde zufriedenstellt. Ein Bewusstsein, eine Kraft und ein Licht der Wahrheit, eine göttliche Wirklichkeit, die dazu bestimmt ist, das Erdbewusstsein anzuheben und alles hier umzuwandeln. Das kann nicht geschehen, wenn es nicht von oben beschlossen worden ist. Aber es kann ebenso wenig geschehen, wenn nicht das Erdbewusstsein selbst teilweise in einigen von jenen, die hier auf diese niederen Ebenen wohnen, bereit ist zu empfangen. Wir haben diesem Tag eine besondere Bedeutung zugemessen und das ist gerechtfertigt, wenn wir im Licht der Wahrheit leben, die er symbolisiert. Denn an diesem Tag können wir ein Zeichen für den Verlauf des individuellen und allgemeinen Fortschritts setzen. Dieser Tag sollte ein Tag der Weihung sein, ein Tag der Selbstprüfung, und eine Vorbereitung für künftigen Fortschritt, wenn möglich ein Tag, an dem man eine besondere Kraft aufnimmt, die das Werk des Fortschreitens weiterträgt. Das kann in jedem nur individuell geschehen, wenn er die richtige Haltung einnimmt und an diesem Tag unter den richtigen Bedingungen lebt. Wir können ihn in diesem Sinne zu einem entscheidenden Tag machen, und wir sind es, die dazu beitragen können, ihm gerecht zu werden. Es muss schon im Voraus eine Weihung vorhanden sein, und ein Nach-Innen-Blicken auf die Vergangenheit, um zu sehen, wie weit wir gekommen sind, was in uns bereit ist, was sich noch nicht verändert hat und was verändert werden muss, was dahinter steht und auf eine vollständige Umwandlung wartet, was noch Widerstand leistet und was noch dunkel ist. Es muss das Sehnen geben, eine Herabkunft der Kraft, den Wandel zu bewirken, den wir für notwendig halten. All dies können wir nicht tun, wenn wir uns an diesem Tag nach außen werfen, wir können es nur durch eine intensive Konzentration erreichen, so dass das innere Wesen bereit und nach oben gewandt ist, um das Licht zu empfangen. In dem Maße, in dem wir eine nach oben gerichtete Bewegung zulassen, stören wir das höhere Wirken und verschwenden die Energie, die für die Arbeit des inneren Wandels gebraucht wird. Was auch immer anders als an gewöhnlichen Tagen getan wird, sollte entweder als Teil der Bewegung selbst getan werden oder als etwas, das in der Peripherie des Wesens gehalten wird und die innere Bewegung nicht stören kann. Und alle gewöhnlichen Umstände dieses Tages müssen für den Fortschritt genutzt werden. Wenn ihr mir nun lediglich aus Interesse zuhört, würde ich besser schweigen. Aber wenn es irgendwo das innere Wesen, die Seele, berührt, dann und nur dann hat dieser Tag einen Nutzen oder einen Zweck. Und auch die Meditation sollte unter Bedingungen stattfinden, in denen es, selbst wenn nichts Entscheidendes herabsteigt, ein bestimmtes Einsickern gibt, dessen Ergebnisse sich später zeigen werden. Das ist die Bedeutung des 15. August aus Sicht unseres Yoga. Die Mutter über Sri Aurobindo Seit Beginn der Erdengeschichte herrschte Sri Aurobindo immer über die großen irdischen Transformationen, in der einen oder der anderen Form, unter dem einen oder dem anderen Namen. Sri Aurobindo ist eine Verkörperung des Höchsten, das auf die Erde gekommen ist, um die Manifestation einer neuen Rasse und einer neuen Welt anzukündigen, das Supramental. Sri Aurobindo kam zur Erde, um die Manifestation der supramentalen Welt anzukündigen, Und er kündigte diese Manifestation nicht nur an, sondern verkörperte auch teilweise die supermentale Kraft und zeigte an seinem Beispiel, was man tun muss, um sich selbst vorzubereiten, diese zu manifestieren. Die beste Huldigung, die wir Sri Aurobindo entgegenbringen können, ist, uns auf das Kommen der supermentalen Spezies vorzubereiten. Sri Aurobindos Werk ist eine einmalige Erdentransformation. Sri Aurobindo ist ständig unter uns und offenbart sich jenen, die bereit sind, ihn zu sehen und zu hören. Es gibt ein besonderes persönliches Band zwischen allen, die sich den Lehren Sri Aurobindos zugewandt haben, und mir. Und, dies sei wohl verstanden, Entfernung zählt hier nicht, Ihr mögt in Frankreich sein, ihr mögt am anderen Ende der Welt sein oder in Pondicherry. Dies ist immer wahr und lebendig. Schrie Aurobindo über seine Sadhana für die Erde Ich trachte danach, ein gewisses Prinzip der inneren Wahrheit, des Lichtes, der Harmonie, des Friedens in das Erdbewusstsein zu bringen. Meine Sadhana wurde nicht für mich selbst getan, sondern für das Erdbewusstsein, um den Weg zum Licht zu zeigen. Deshalb war, was immer ich in ihr an Möglichem gezeigt habe, inneres Wachsen, Transformation, die Manifestierung neuer Fähigkeiten etc., nicht ohne Bedeutung für alle, sondern es sollte eine Öffnung von Linien und Wegen für das sein, was getan werden musste. Ich habe jeden Angriff ertragen, den Menschen ertragen haben, Andernfalls wäre ich nicht in der Lage, jedem zu versichern, auch dies kann überwunden werden. Nur die göttliche Liebe kann die Last tragen, die ich getragen habe, die alle zu tragen haben, die alles andere dem einen Ziel geopfert haben, die Erde aus ihrer Dunkelheit zum göttlichen Empor zu heben. Wenn ich nach Supramentalisierung trachte, dann deshalb, weil es etwas ist, das für das Erdbewusstsein getan werden muss. Und wenn es nicht in mir selbst getan wird, kann es nicht in anderen getan werden. Meine Supramentalisierung ist nur ein Schlüssel, um dem Erdbewusstsein die Tore des Supramentals zu öffnen. Wenn es um seiner selbst getan würde, wäre es vollkommen zwecklos. Die Herabkunft des Supramentals bedeutet nur, dass die Macht als lebendige Kraft im Erdbewusstsein sein wird, so wie das denkende Mental und das höhere Mental bereits hier sind. Wer ist Sri Aurobindo? Ein Text von Dirut Baran. In den frühen Jahren meines Lebens im Ashram schrieb ich einst an Sri Aurobindo. Ich verstehe nicht, wie Menschen, die Shiva oder Krishna, oder ihre ishta göttin anrufen, von dir eine Antwort erhalten können. Er antwortete, wer ist Shiva und wer ist Krishna und wer ist eine Ischda-Göttin? Es gibt nur ein göttliches, nicht tausende göttliche. Ich sagte, dies würde bedeuten, dass wo immer sich ein aufrichtiges Herz nach dem Göttlichen sehnt, sein Sehnen deine Ohren erreicht. Schrie Aurobindo, warum meine Ohren? Ohren sind für den Zweck nicht notwendig. Du könntest genauso gut sagen, erreicht mich durch die Post. Ich wandte ein, nein, Herr, ich bin mit dem reinen Schriaubinde zufrieden, ich brauche niemand anderen. Er schrieb zurück, keine Einwände, ich wollte nur sagen, dass ich nicht weiß, wer dieser reine Schriaubinde ist. Wenn du es weißt, dann gratuliere ich dir. Danach wurde meine Beziehung zu ihm sehr intim. Nach und nach lernte ich viele Aspekte seiner Persönlichkeit kennen, doch niemals, wer er wirklich war. Meine Korrespondenz mit ihm hat gezeigt, dass ich es wagte, mir Freiheiten mit ihm herauszunehmen, was von anderen Saddaks als undenkbar angesehen wurde. Einmal schrieb ich ihm, »Schlage und schneide mich, Herr, aber lasse mich nicht im Stich.« Und die Antwort, die er gab, verblüffte mich und erfüllte mich mit einer unmittelbaren Wonne und grenzenlosen Gewissheit. Er schrieb, »Niemals, aber ich schlage dich, ganz viel.« Diese Gewissheit dauert an und wird selbst in meinem künftigen Leben andauern, wenn ich das so sagen darf. Einst wagte ich ihn zu fragen, »Woher hast du diesen großen Sinn für Humor?« Seine kryptische Antwort, »Raso vai za. »Wahrhaftig, er ist Wonne.« Dann, eines Tages, als ich ihn fragte, »Warum bist du so sanft und natürlich, als ob ich dein Gefährte bin?« gab er mir eine rätselhafte Antwort. Finde es für dich selbst heraus. Als ich dies nicht vermochte, schrieb er, du kannst es nicht durch das Mental herausfinden. Bis jetzt habe ich nicht herausgefunden, warum. Das Rätsel bleibt ungelöst und ich lebe in der Hoffnung, dass er vielleicht das Geheimnis enthüllen wird, wie er auch die Lieb den Grund für seine Intimität mit ihm enthüllte. Aber er hat mich bislang und vielleicht für immer an sich geheftet. Aber mein Wissen über ihn ist gewachsen, soweit mein kleines menschliches Verstehen dies zulassen kann. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass das, was er über Sri Krishna geschrieben hat, auch auf ihn zutrifft. Nach seiner Einschätzung besaß Shri Krishna ein unergründliches Mental des Wissens. Shri Aurobindo jedoch bleibt der Welt ein Rätsel. Die Mutter selbst gab zu, dass es ihr nicht gelungen war, ihn zu kennen, obwohl sie mehr als 30 Jahre mit ihm gelebt hatte. Gegenüber einem Schüler, der seine Biografie schreiben wollte, bemerkte er, dass sein Leben sich nicht an der Oberfläche abgespielt hat, die Menschen sehen können. Die weite Welt des Wissens, die er besaß, bleibt ohne Gleichen. Er selbst hat uns gegenüber bemerkt, dass das, was er weiß, ungesagt bleiben wird, selbst wenn er zwölf Jahre lang weiterschreiben würde. Wir fragten ihn, wird all dieses Wissen uns und der Nachwelt verborgen bleiben? »Lerne zunächst alles, was ich geschrieben habe,« antwortete er mit einem süßen Lächeln und fügte hinzu, »ich fürchte, dass ich vielleicht vor meiner Zeit gekommen bin.« Dazu fällt mir eine kraftvolle Zeile aus einem seiner Gedichte ein. »Ich habe das Unbegrenzte wie eines giganten Wein getrunken.« Nur mit Hilfe eines solchen Weines konnte er Indien und der Welt seine vier Hauptbeiträge geben ein nationales Erwachen und ein feuriger Durst nach vollkommener Unabhängigkeit, eine neuere und tiefere Interpretation der Veden, die Wiederentdeckung des Supramentals und ein Leben umarmendes System des integralen Yoga. Die Frage, die uns erstaunen lässt, ist, wie er in dieser kurzen Spanne von Jahren ein solch weites Wissen erlangen und aufzeichnen konnte, was mindestens einige hundert Jahre benötigen würde. Die Mutter hatte eine Antwort auf dieses Rätsel. Sie sagte, dass er nur vor der Schreibmaschine sitzen musste und das Wissen ergoss sich wie ein Strom von oben herab. Und ist es nur Wissen? Was ist mit der Schönheit des Ausdrucks, der Vollkommenheit des Stils und der meisterhaften Dichtung? Erinnern wir uns daran, nach der Veröffentlichung seines unsterblichen Buches »Das göttliche Leben« beschrieb der Leitartikel im literarischen Anhang der Times Sri Aurobindo als einen Autor, der mit dem Himmel als seine Seite und den Sternenkonstellationen als seine Begleitung schreibt und als eine neue Art des Denkers, die die Gelassenheit des Ostens mit der Heiterkeit des Westens verbindet. Romain Rolland, ein großer französischer Gelehrter, sagte über Sri Aurobindo, »Der alte Führer der bengalischen Revolte« der nun einer der größten Denker des modernen Indien ist, hat die vollständigste Synthese verwirklicht, die bis heute zwischen dem Genius des Westens und des Ostens erreicht wurde. Er sagte auch, dass Sri Aurobindo der letzte der großen Rishis ist, der den kreativen Bogen in seiner Hand hält. So viel zu dem Mann des Wissens. Was gibt es über den Menschen zu sagen? Was hat er nicht alles für die menschliche Rasse getan? Wir wissen, dass er sein unschätzbares Leben für das unermessliche Wohl des Menschen geopfert hat. Die Mutter offenbarte Dr. Sanyal, einem berühmten Chirurgen, der zur Behandlung von Sri Aurobindo gerufen wurde. Die Menschen wissen nicht, was für ein gewaltiges Opfer er für die Welt dargebracht hat. Ungefähr vor einem Jahr, als ich Dinge mit ihm besprach, bemerkte ich, dass ich meinen Körper verlassen wollte. Er sprach mit festen Worten, »Nein.« das kann niemals geschehen. Falls es für die Transformation notwendig ist, dann mag ich gehen. Du wirst unseren Yoga der supramentalen Herabkunft und Transformation zu erfüllen haben. Auch sagte sie, sobald Sri Aurobindo sich aus seinem Körper zurückzog, wurde das, was Sri Aurobindo das Mental des Lichtes nannte, in mir verwirklicht. Und sein menschlicher Körper nahm zur Überraschung der Öffentlichkeit für fünf Tage eine goldene Farbe an. Aber sein unsterbliches Bewusstsein ist immer mit uns und führt das Schicksal der Welt. Es verbleibt mit uns in all unseren Prüfungen und Drangsalierungen und für diese aus Leid gezeugte Rasse zu ihrer göttlichen Bestimmung, für die er in die Welt gekommen ist. Ein Kolonist aus der Unsterblichkeit. Was also sollen wir über ihn denken? Dass er wie Gott selbst ist? Haben wir die Antwort auf seine Frage, wer ist Schrie Aurobindo? Oder wird er für immer ein wundervolles Rätsel bleiben? Die Mutter über die Umwandlung von Sri Aurobindo's Körper Oft wurde ich gefragt, wie weit Sri Aurobindo in der Umwandlung seines Körpers durch die supramentale Kraft erfolgreich war. Ja Mutter, dies fragen wir uns, aber wir wissen es nicht wirklich. Aber wie könnt ihr dies wissen mit eurem kleinen Mental? Nein, niemand kann verstehen, was dies ist, es sei denn, man hat etwas erfahren. Aber ich sage euch, er hat die supramentale Kraft in beträchtlichem Maße in seinem Körper angesammelt. Was für ein gewaltiges Werk. Ihr erinnert euch, nicht wahr, dass, als er seinen Körper verließ, der Körper fast fünf Tage lang in vollem Glanze blieb vollkommen leuchtend, und das, obwohl er all seine supramentale Kraft in mich hatte hineinströmen lassen. Er gab mir alles, alles, bevor er ging, aber sein Körper strahlte immer noch in supramentaler Pracht. Wisst ihr, in diesem Moment, während der letzten wenigen Minuten, stand ich nahe seinem Bett, und ich konnte buchstäblich das supramentale Licht in mich hineintreten sehen, in materieller Form, mit einer Reibung trat es in mich hinein. Es war so konkret wie dies, durch die Poren, es trat hinein, so wie dies. Und zum ersten Mal sehe ich, wie man Glauben in die göttliche Gnade haben kann, einen unerschütterlichen Glauben, ohne die geringste Angst um das Werk, das er verbracht hatte. Es war phänomenal, das Bewusstsein, das er in sich angehäuft hatte. Es war außerordentlich, welche Höhe er mit verschiedenen und unbekannten Realisationen erreicht hatte. Und eine einzige Entscheidung, dass die Arbeit, die Herabkunft der submentalen Welt zu beschleunigen, schneller getan werden würde, wenn er seinen Körper verließe, um effektiver im Subtilphysischen zu arbeiten. Und sofort verließ er seinen Körper, der noch Widerstand leistete. Es war nicht die Wahrnehmung der Irrealität des Lebens, die ihn seinen Körper verlassen ließ, sondern die Überzeugung seines Glaubens dass er, um diesen Sieg zu erringen, frei sein musste, den Boden zu bereiten, um die Wahrheit auf die Erde herabzubringen, so dass das Werk der Umwandlung trotz aller Konsequenzen getan wird. Ein Wort von oben und die Entscheidung war getroffen, wie ein Dekret. Dies ist das edelste Opfer, was jemals dargebracht wurde. Nein, es ist eine vollständige Selbstaufgabe in die höchste Ekstase, was allein er tun konnte, sich selbst vollständig auszulöschen, um in ihm allein zu existieren. Großartig, was für eine Kraft, was für ein Bewusstsein, was für ein Wissen, was für ein Mitgefühl, was für ein Licht er in sich trug. Und er befahl mir, du wirst meine Arbeit der Umwandlung auf Erden tun, meine Hilfe ist da, Mutter spricht in Englisch. So dachte ich überhaupt nicht darüber nach, ich formulierte nicht irgendetwas, sondern ich stürzte mich mit Zuversicht in diese Arbeit, die er mit solcher Mühe aufgenommen hatte und die er nun mir zu tun befahl, sie fortzusetzen, bis sie getan ist. Ich stelle es nicht in Frage, was er gewollt hat, muss getan werden und ohne ihn kann ich nichts tun. Bei jedem Schritt ist er da, um meine Anstrengungen zu unterstützen, mich weiter voranzutreiben, mich zu führen, mich zu erleuchten, falls ich jemals zögere. Und was für ein großartiges Werk haben wir gemeinsam vollbracht.